0: 押入れこれは50代男性 S さんからいただいたお話彼が小学生の時に体験したお話です当時 S さんはご両親 S さん一つ下の妹さんの4人家族で暮らしていました4人暮らしにもかかわらずお家はとても大きく書斎部屋が2つあったり池付きの広い庭があるなど、かなりの豪邸に住まわれていたそうです。何不自由のない暮らしを送っていましたが、一部屋だけ絶対に入ってはいけないと厳しく言われていた和室があったそうです。好奇心で妹さんと一緒に近づこうものなら、お父さんに強い口調で、近づくなと怒られるほどだったそうです。その和室というのが、1階今と客間を抜け両親の寝室を通り過ぎた先にありました他の部屋とは違い立派な絵柄が描かれた襖がありお父さん曰く物置として使っていて汚いから入ってはいけないと言われていました昼間でも日差しが入らないため薄暗く不気味な雰囲気が漂っていましたそんなな様子であれば近づかいいというのが賢明。しかし当時小学3年生だった S さんはどんなに怒られても和室への好奇心が収まることはありませんでした物置として使われているのであれば襖がきれいな状態を保っているはずがないとお父さんに言ってもお母さんがきれいに掃除しているからだなどとあからさまに動揺しながら説明するので、S、さんはますます気になったそうです梅雨の季節の6月のある日その日は当時半ドンと言われたいわゆる午前中だけ学校に行って午後は休みの土曜日でしたご両親は共働きだったため S さんや妹さんが帰宅した時にはまだ帰っていませんがお母さんがあらかじめ朝に昼食を作ってくれていたためそれを温めて食べるというのがいつものルーティーンでしたこの日もご両親はまだ帰宅しておらず S さんと妹さん2人分のお昼ご飯が用意されているだけでしたあらかじめ午後は家に誰もいないということで鍵を持たされていた S さんは玄関を開け途中で一緒になった妹さんと家に入りましたお昼ご飯を電子レンジで温め2人で食べていると S さんはふと「今日がチャンスなのではないか」とひらめきましたこの日はいつもより帰宅が遅くなると両親に言われていた S さん「見に行くのは今日しかない」と勢いよくお昼ご飯を書き込むと和室に向かおうとしましまた妹にも声をかけると友達と外で遊ぶ約束をしていたため断られましたしかしどんな部屋だったのか後で教えてねと言われたそうです S さんはやっと部屋の中が見られると胸を高鳴らせながら和室の前にたどり着きました絶対に物置じゃなくてきれいな部屋で。一族に伝わる家宝とかあるのではないかとドキドキしながらふすまに手をかけ一気に開けました部屋は思った通りきれいに片付けられており古い畳の独特な香りがふわっとしましたやけにしーんと静かでまた棚やタンスといった家具などは一つもない八畳ほどの和室だったそうです家宝のような特別な何かがあると期待していた S さんは何もないただの和室と知り非常にがっかりしましたあれだけ入るなと言われていたのに結局何もなかったと意気消沈しせっかくだから軽く見てみようと部屋に入りました本当に何もないただ広くてきれいにされている部屋しかしふと S さんはあるところで視線を止めました「確かに何もない部屋ですが入り口から見て左奥側に押し入れがありました近づいてよく見てみるときれいに掃除し片付いている部屋の割にはその押し入れの戸が汚れていました年月がたって黄ばんだような汚れと謎の黒いシミのようなものがありました」。湿気のせいで黒いカビができてしまったという可能性も考えたんですけれども何か違う気がしたんですよと語った S さんその黒いシミはまばらにポツポツあるわけではなく戸の下側を埋め尽くすようにあったそうですしかし S さんそのシミには一切気に留めずその押し入れの中が気になって仕方がなかったようです。もしかしたらこの中にお宝があるのかもと興奮しふすまの時と同じように一気に戸を開けましたまず一番最初に感じたのは匂いでした食べ物が腐ったような据えた匂いそして押し入れの中から流れ出す寒気あまりのにおいにうっと声を漏らし、慌てて袖口で鼻や口元を覆い、恐る恐る中をのぞきました。中には特に何も置いておらず、がらんとしていました。しかし一つ、細長い紙が壁に貼り付けてあり、少し剥がれていました。見ると、よくわからない漢字のようなものが達筆に書かれており、ハンコが押されていました。読めそうな漢字の中に、神社という字を見つけ、近所の神社の何かかな、とおもむろに手を伸ばすと、それに触るなと怒鳴り声がし、S さんは体をこわばらせました。振り向くと、仕事から帰ってきたばかりであろうお父さんが入り口で顔を真っ赤にし足音を立てながら入ってきましたそして勢いよく押入れを閉じると S さんを抱きかかえ足早に和室を出て今まで戻されました今に戻ると一緒に帰宅したであろうお母さんが青ざめた顔をして震えて待っていましたお父さんが S さんを下ろすと同時にげんこつをしましたなんで入った、あれだけ入ってはならんと言っていたのに何を見た何を触ったと今までに見たことのない剣幕で怒られました厳しいお父さんとはいえ普段は勉強などを見てくれる優しい人だったため S さんは驚きと同時にやってはいけないことをやってしまったという後悔とお父さんの剣幕に押され泣きながら「ごめんなさい」ごめんなさいと言うほかなかったそうですお母さんに慰めてもらって落ち着いてくると S さんはゆっくりと自分が見たものを話しましたご両親は S さんの話を聞いていくうちにだんだんと表情が和らいでいき話し終わると大きいため息を吐いてよかったと一言つぶやきましたお父さんは頭ごなしに怒ってすまなかったと謝り説明しなかったのも悪かったとポツポツと語り始めましたあの押し入れのある和室は以前お父さんのお父さん S さんから見るとおじいさんにあたる人物が使っていた部屋でその奥さん S さんから見たおばあさんも一緒に使っていましたお父さんが12歳の時おじいさんが事故で亡くなりおばあさんはあまりのショックにおかしくなってしまいお父さんと兄弟たちに暴力を振るうようになりました身の危険を感じたお父さんたち兄弟は親戚の家に避難し事なきを得ましたがお父さんが二十歳になるまでその家に帰ることはありませんでしたお父さんが二十歳になった年の七月おばあさんが死亡したと警察から連絡を受け懐かしき実家に三つ上の兄と共に訪れましたすでに死体は火葬していると言われ理由を尋ねると死後一ヶ月経過しており腐敗があまりにもひどく腐敗臭や蛆が湧いてとても見せられる状態ではなかったというのが理由だそうですどこで亡くなっていたのか確認すると一番奥の和室その押し入れの下部分でおじいさんが生前着ていた着物を握りしめたまま亡くなっていたそうです兄と共に現場に行ってみると鼻をつく腐敗臭と押し入れとその付近の畳に黒いシミが広がっていましたお父さんは惨状を目の当たりにしこらえきれず号泣お兄さんは黙って押し入れを見つめていました少しでも寄り添おうとしていたら顔を見せるだけでもしていたらこんな寂しい最後にならずに済んだのではないかお父さんは後悔してもしきれず涙を流していると警察官が神妙なおぼ持ちで話しかけてきました今回遺体の発見ができたのは近所に住む方から変ないいがすす。るという通報を受けたためですしかし今回のこととは別にたびたびこのお家に関して相談だったり通報があったりしたんです詳しく話を聞くと夜な夜な人間とは思えない叫び声が聞こえたり久しぶりに姿を見かけてもブツブツと独り言をつぶやきながら近所を徘徊時にはすれ違う人に対して「旦那はどこ?」と聞き「わからない」と答えると「あんたが旦那を殺したんだ!」と暴れるなど手がつけられないことも多々あったそうですそして遺体発見の1ヶ月ほど前その頃から急におばあさんが外を徘徊することも夜中の叫び声もなくなり静かになったそうです家の前を通るとかすかにお経のようなものが聞こえてきたためようやく仕置きを取り戻して穏やかに過ごせるようになったのかなと近所の方々は思っていたそうですしかし外を全く出歩かなくなったことで逆に不安視したお隣さんが様子を見に行くと亡くなっていたとのことでした警察が現場に踏み込んだ時部屋は異様な雰囲気だったそうでおばあさんの遺体がひどい腐敗状態だったのはもちろんのことしかし警察官が凍りついたのは部屋の様相でした壁一面に自ら書いたのであろう手作りのお札と小皿に盛られた塩が部屋の四隅に置いてありその潮の頂点部分が黒くなっていたそうです警察官はおばあさんが怪しいまじないか何かの儀式を行おうとしてこのような惨状になったのではないかと判断したそうです「大方旦那さんをよみがえらせようとしたのかもしれませんね」と警察官が言うとお父さんとお兄さんは何も言えずその場に立ち尽くしていました自分たち子供の目線から見ても大変仲むつまじかった両親そんなに会いたかったのかという無念な思いと自分たちがそばにいればこんなことをしなかったのではという後悔とでその後の遺骨の引き取りや細かい手続きなどのことはあまり覚えていないそうです手続きの中で家はどうするのかという話題になりお父さんが住むことで話がまとまりましたお兄さんはすでに自分で家を持っており下の弟や妹はまだ成人していないということでお父さんが引き受けることになったそうですおばあさんの遺品整理と掃除をして一人で移り住み始めてから3ヶ月ほど経ったある日、ドンという大きな物音がしお父さんは音の鳴った方へ向かいました音の出所はあの和室でした掃除するために入って以来一度も入っていなかったためお父さんは緊張しながら襖を開けました中を覗くと押し入れの戸が一枚倒れていましたこれれが倒たた音だったのか。いやそれにしてはあの音はかなり大きかったし何より新しく回収していて立てつけもよくなっているし内側からかなり強めに蹴らないとこんな風に倒れたりしないのではと思ったその時お父さんは嫌な汗をかきましたまさにあの大きな音は何かを蹴ったような音だったのです倒れた戸のそばにしゃがんでいたお父さんはゆっくりと視線を上げ悲鳴を上げました腰から下汚れた着物からはみ出した黒ずんだ足それがズルずズルるズルと動いて今はもう一枚の戸部分に隠れている上半身が出てきそうになっていましたお父さんは声にならない悲鳴を上げ和室を飛び出しました日の当たる今に駆き込んで息を整え痛いくらいに早く鼓動する心臓を何とか落ち着かせると少し冷静になった頭でついさっき和室で見たものについて考えました見えた黒ずんだ足あれは自分の母親のものだとすぐに分かりました母は未だあの押し入れで夫を待っているのだろうかそう思うと恐怖ではなく哀れでかわいそうだと思ったそうですそして代々お世話になっている菩提寺に駆け込み押し入れに残ってしまった魂にお経をあげてほしいと頼みましたするとそこの住職はすぐに承諾し2日後に家を訪ねてくれました住職は家に足を踏み入れた途端顔をしかめました「どうしたのか?」と尋ねると「不敗臭がする」と言いその匂いをたどるようにして家の中を移動し始めましたそうしてたどり着いた先が例の和室でした住職は静かに襖を開け丁寧におじきをして和室へ入っていきましたお父さんも続けて入ると住職は押し入れの前で立ち止まり凝視していましたああどうでしょうかとと尋ねると住職はおもむろにその場に座り持っていた風呂敷の中からお経をあげるのに必要な道具を出し深く息を吸うとお経を唱え始めましたお父さんは慌てて自分もその場に座り手を合わせて成仏してくれるよう祈りました少し経つと続々と鳥肌が立つほどあたりは寒気に包まれましたお父さんはなぜか見てはいけないものを見てしまう気がして目をギュッと強くつむりましたするとズルズルズルという音が押し入れから聞こえ始めました昨日自分が見たものが姿を現したのだろうか住職のお経を唱える声も先ほどよりも大きく張り上げており押し入れからあれが出てこないようにしているように感じました「早く終わってくれ」と震えながら耐えていましたが急に辺りがシーンと静かになりました「終わったのだろうか」と恐る恐る目を開け住職を見ました住職は始める前にしたように深く息を吸って吐くとおもむろに口を開きました申し訳ないが自分ができるのはここまで知り合いの新職についている者から札をもらってそれを貼りなさい自分の母はどうなったのか成仏できたのかなぜこのようなことを言うのだろう混乱しうまく言葉にできないお父さんに対し住職はさらに言葉を続けました「あれはもはやあなたのお母様ではありません」「しかしこの押し入れを取り壊したりしなければ害はないでしょう」「この中から出てこないよう私からお願いしましたので一応結界の意味も込めてお札も貼っておくように」そしてこれ以降お父さんは毎年新しいお札をもらい押し入れの中に貼り続けましたまた生前の両親への感謝と供養の意味も込めて現在までずっと和室をきれいに整えているそうですお前がもう少し大きくなったら教えるつもりだったがちゃんと話をしていればよかったなすまないと改めてお父さんは S さんに謝りました S さんは聞いた話を自分の中で反芻しているうちにあることに気がつきました先ほど自分が押し入れの中を見た時お札が少し剥がれていました「それってまずいのでは?」と思いお父さんにそれを伝えましたするとお父さんはうなずいて「ああもうすぐ新しくしないといけない時期だからな」と言いましたおふくろがなくなったのはちょうど6月の中頃でなお前も一緒にお札をもらいに行くか S さんは一も二もなくすぐにうなずきました後日 S さんはお父さんと一緒に神社にお札をもらいに行きました宮司さんに話をすると2つ返事で了承し拝殿にてお札に対して何やら儀式のようなものを行いましたそうしてできたお札を受け取り帰宅するとすぐに和室に行きお札の貼り替えを行いましたそして押し入れの前で手を合わせてから部屋の掃除をしましまた。すると不思議なことに S さんが初めてこの部屋に入った時に感じた据えた匂いがなくなりむしろすがすがしい空気になったそうですその後 S さんは大学へ進学するまで毎年お父さんと和室のお札の張り替えと掃除を手伝いました現在は、妹さんとその旦那さんが実家に住まわれているそうで長期休暇や命日が近くなった時には必ず帰省をしているそうですあの時自分はその怖い存在を見てしまったわけではないのでトラウマになるようなことはありませんでしたがこれは絶対に続けなきゃいけないことだと思ってまして。今は妹の子供たちが主にその役割を担っているようでして自分もできる限りサポートしてやれればと思っています他人が聞くとただの怖い幽霊だと思われても仕方ないのですが少なくとも私はあの存在は我が家の守り神のような気がしてならないんです最後に S さんはこう語ってくれました。人と猫の絆。これは三十代女性 K さんからいただいたお話。彼女が二十代の頃に体験したお話です。K さんが高校二年生の時、一つ上のお兄さんが。ご友人宅で生まれた子猫を引き取りたいと言ってきましたもともと K さんの家では猫を飼っていましたが1年前に死んでしまいました活気がなくなり落ち込みがちだったということもあり K さんはもちろんご両親も快く賛成しすぐに引き取ることになりました子猫は女の子で背中側が黒くお腹側が白いバランスの良い配色の模様で足がすらりと長いスタイルの良い猫ちゃんでしたとても好奇心旺盛で怖いもの知らずでもとても心優しく人間の感情にとても敏感な子だったそうです名前は5月に生まれたのでメイと名付けられました家族みんなでかわいがっていましたが一番仲がよかったのが K さんでした K さんが両親と喧嘩したり悲しいことがあって一人泣いているとそっと近づいてきて慰めるかのように涙をなめてそばにいてくれましたまた歌が好きな K さんが自室で歌を歌っていると必ず部屋に入ってきて専用のベッドでくつろぎながら静かに歌を聴いていたのだそうです時は流れ3年後 K さんは高校を卒業し専門学校に進学していました家から学校まで電車で通いたため実家から通学していました相変わらず K さんとメイの仲はよく家族からはまるで「姉妹だとからからわれるほどでしたある天気のいい朝玄関で靴を履いているとメイが部屋から出てきてお見送りをしてくれましたこれはケイさんの家に来てからすぐにやり始めた行動で最初のうちは「どこに行っちゃうの?」と心配になって玄関まで出てきていましたが今ではすっかり家族の一員としてお見送りをしてくれるようになったそうです。K さんはメイの頭を撫でながら行ってきます」と言うとニコニコしながら家を出ました。K さんは学校でもメイのことを自慢しており、親バカならぬ猫バカと言われ、大の猫好きとして友人たちと盛り上がっていました。この日、朝は気持ちの良い晴れだったのに。午後になって急な土砂降りの雨になりました傘を持ってきていないなどという友人たちの声を聞きながら K さんはなぜか嫌な予感がしました今日は早く帰ろうと急いで帰り自宅をしているとスマートフォンのロック画面がついて連絡アプリの通知が来ました連絡は母親からで通知をタップして内容を確認しましためいちゃんが車に跳ねられてしまいました即死でした無意識にバッグをひっつかみ友人たちの戸惑いの声も無視し雨に濡れるのも構わず電車に駆け込みましたずぶ濡れの計算を見て他の乗客はぎょっとしたりちらちら見たりしていましたがこの時、K、さんは何も考えられなくなっていましたメイが死んだ母親がこんな立ちの悪い冗談なんて言うはずがないということは本当に死んでしまったのだろうかでも信じたくないいやでも最寄り駅に到着するまでの電車の中で自問自答を繰り返しながらも胸に広がる嫌な不安はどどんどん大きくなるばかりでした自分の目で確認しなくちゃいけないけどそれを見て認識してしまうことが怖い K さんは頭がぐちゃぐちゃになりながらもなんとか帰宅することができました服が濡れていることなど気にも留めず急いでリビングに行くと専用のベッドにメイは横たわっていました一見するといつものように昼寝をしているように見えましたが近くに座っている母親と祖母がおえつを漏らしながら泣いているのとわずかに血で汚れたベッドを見てメイは本当に死んでしまったのだと自覚しました呆然としながら近づき座り込むとそっとベッドに手を伸ばしました触れてみると体毛は冷たく湿っており体温の感じない体は死後硬直のせいで硬くなっていました死んでしまうとこんなに冷たくなってしまうのかと冷静に思うと同時にもう二度と目を覚まさないのだなと実感したそうです呆然としながらも無意識にメイを撫でていると「<笑>ごめんねけいちゃん本当にごめんね」と祖母が涙声で謝罪をしてきましたなぜ私に謝るのかと問いかけるとメイが死んでしまった原因を作ったのが祖母であるというのです隣の市に住んでいる祖母はたまたま K さんの家の近くに来ておりタイミング悪く雨が降ってきてしまったため K さんの家で雨宿りをしていたのだそうそうして玄関で母親と祖母が話をしていると引き戸タイプの玄関が少し開いていて2人が気づかないうちにメインが外に出てしまってすぐ目の前の道路で車にはねられたのだそうです私がちゃんと玄関を閉めていればいいえ私がちゃんと目を見ていなかったから母親と祖母は涙を流しながら後悔の言葉を並べていました K さんは2人の言葉を遠くに感じながらもう体温の感じられない体を撫で続けました不思議と涙は流れずただただ虚無だったそうですその後、急いで帰ってきたのであろう父親と、連絡を受けて実家に帰ってきた兄が合流し、2人は涙を流しませんでしたが、悲しみをこらえるかのように、無言でメイの死体を見つめていました。しばらくの間、鼻をすする音と、おえつだけが部屋に響きましたが、おもむろに、メイは、この後どうすると父親が言いました以前飼っていた猫はペット専用の葬儀屋に頼み供養してもらっていましたメイも同じように供養してもらおうと話がまとまりそうになりましたがケイさんはそれに反対しましたじゃあどうするんだという父親の厳しい声におじけつきましたが意を決して家の庭に埋めてあげたいと伝えました両親や兄は口をつぐみ何か考えている様子でした K さんはどれだけ反対されようとも家の庭に埋めてあげたいと思っていましたメイを思ってというのはもちろん K さん自身がメイと離れたくないと思っていたからでした長い沈黙を破ったのは兄でした「俺もこの家の庭に埋めてあげたい」「毎日ペットレイヤに行けるわけじゃないし家にいてくれれば帰ってくるたびに手を合わせられるからさ」と K さんの意見に賛成してくれましたそして母親も「そうしてあげましょう」と父親を説得し最終的に自分たちで供養してあげようということになりました次の日がちょうど祝日で仕事や学校が休みだったため明日すぐに埋めてあげようと決まりましたその後祖母も交えて少し遅めの夕飯を取り K さんは自室で就寝の準備をしていましたいつもであればメイが部屋に遊びに来て寝るまでの間遊んであげていましたがメイは来ません「ああそうか死んじゃったんだった」とふと思いましたが涙はやはり出てこなかったそうです翌日昨日の雨は夜のうちにやんで晴天となっていましたいつも自分のベッドからイさんを迎えてくれるメイは静かに眠っており改めてメイの死を悟らせました挨拶以外は誰も喋らない朝食の時間が終わるとすぐにメイを埋めるための作業を始めました父親と一緒に大きなショベルで庭を掘り起こし十分な深さと広さまで掘るとそこにお気に入りのタオルにくるまれたメイをおろしましたそして家族全員で手を合わせ土をそっとかぶせていきましたこれでもう本当に見ることができなくなるそう思うと同時に胸が苦しくなり気がつくとぼろぼろと目から涙がこぼれていましたこの時やっとメインが死んだことを受け入れることができたとケイさんは話してくれましたそしておえつを漏らして苦しくてもちゃんと見送ってあげなければと丁寧に丁寧に土をかぶせていきました姿が完全に見えなくなるとさらに涙がこぼれきれいにお墓を整えて改めて手を合わせました我が家に来てくれてありがとう私と出会ってくれてありがとう圭さんはそう祈りながら静かに手を合わせ続けました圭さんが不思議な体験をしたのはその日から3日経った日の夜でしたメイのいない日々になれずちゃんとお別れをしたのに会いたくてたまらなくなっていました飼い主が心配しすぎたりペットに対して申し訳ない思いを持っていると魂がなかなか上に上がれなくなってしまうと知っていたのでそう思わないようにしていましたがそう簡単になくすことはできませんその日の夜もめいに会いたい抱っこしてあげたいと思いながらベッドに潜り込みましたベッドに入ると連日の寝不足や疲れのせいかすぐにうつらつらし始め K さんはゆっくりとまぶたを閉じました思考もだんだん落ち着いてきたその時です廊下から「とっとっとっと,と」という軽い足音が聞こえてきました誰かが廊下を歩いているのかと思いましたが、K さんは足音の正体に気がつきました。メイですいつも K さんの部屋に来る時の足音でした。そしてもしこの足音の正体がメイならば、この後必ずすることがありました。それは部屋の扉を爪でひっかく音がしましたこれも K さんの部屋の前まで来ると必ずメイがしていた行動でしたはっ、メイだメイが会いに来てくれたそう思うと K さんは体を起こして急いで扉を開けましたすると足元にスルリと何かが当たる感触がしました下に目線を送るとそこにはメイがいました K さんは驚いてしゃがみ込むと恐る恐る手を差し出しましたメイは当たり前のように手につり寄りなでろというかのように頭を手に押し付けてきましたメイが現れたのはもちろん触ることができてしまいこれは夢なんじゃないかと混乱してしまったそうですしかし切実に会いたいと思っていたメイとこうして再会できたことで嬉しさが勝り思わず抱き上げてしまったそうですそしてぎゅーっと抱きしめると生きていた時のメイと同じ匂いがしたくさん泣いたはずだったのに、また涙が溢れました。痛かったね、怖かったね、何もできなくてごめんね、と K さんはつぶやき、メイの体に顔を埋めました。するとメイが K さんの顔に自分の顔を近づけると、こぼれた涙をなめてくれました。一人で涙を流していた時と同じように何度も何度もなめてくれました K さんの涙は止まらずしかしメイは K さんが泣き止むまでずっとそばにいてくれました K さんが落ち着きを取り戻すとメイは「もう大丈夫だね」とでも言うように K さんの腕から降りると足に頭をこすりつけましたそして一度、圭さんを見上げると、にゃんとひと泣きし、背を向け、部屋の扉に向かって歩き始めました。圭さんが慌てて追いかけようとすると、メイは振り返り、もう一度、にゃんと泣きました。大丈夫だよ、とでも言うかのように。圭さんが呆然としていると、メイは、いつも部屋から出ていく時と同じように尻尾をピンとまっすぐに立てて廊下を歩いていってしまいましたはっと気がつくと夜明け前の時間でベッドで横になって天井を見つめていました K さんは飛び起きると静かに廊下を渡りリビングに行きメインのベッドやご飯用のお皿などが置いてあった場所へと目線を動かしましたそこにメイの姿はなく思い出の品としてそれらが飾ってあるだけでしたケイさんはしばらくその場所から動かずじっとしていました「もしかしたらまたメイが会いに来てくれるのではないか」そう思っっていると、起床時間になったのか、母親がリビングに入ってきて K さんの姿を見てギョッとしました「大丈夫?」と心配されましたが K さんは不思議と心が軽くなっており母親に「大丈夫?」と返すと庭に出てメイのお墓の前で手を合わせ「会いに来てくれてありがとう」「ゆっくり休んでね」と伝えましたその日以降メイは姿を現すことはありませんでしたしかしケイさんはもう寂しくないと言います「嘘か本当かなんて私にとってはどうでもいいんですあの時メイは私に会いに来てくれたこれで最後だからもう泣かないで」と言ってくれているかのようなそんな感じがしたんです本当にあの子に出会えてよかったと心からそう思っています飼い主より先に亡くなったペットたちの魂は虹がかかり花がたくさん咲いている原っぱがある楽園で他の動物たちと遊んで過ごしているそうでそして飼い主が亡くなり迎えに来るとペットたちは飼い主と一緒に虹の橋を渡って天国に行くのだそうです今動物やペットを飼っている皆様どうかたくさんの愛情を注いであげて穏やかで幸せに満ちた日々を大切な家族と共に過ごしてくださいね。